0: Bueno, pues aquí estamos una vez más para compartir eh, contigo parte de nuestra historia. Recuerda que el único objetivo de esta parte es, eh, pues, mostrarte un poco a ti del camino y, y mostrarte que, obviamente, lo que hay antes de un diamante al principio, que veas que tan igual como tú, la talasa que decimos, antes de batear hay que filiar, ¿verdad? Todo el mundo que gusta, nos gusta batear, pero primero hay que filiar. Hay que y después, un poco el tema de, de los resultados que promete el negocio. Entonces, vamos a empezar esta parte. Eh, pues te digo, pues ya nos conocimos un poquito anteriormente. A nombre de mi esposa, que le mando un tremendísimo abrazo, Pablo, y a toda la equipa de Culiacán. Una campeona, él comienza el negocio siempre a la par, ella da planes como yo, hace demostración de productos, saca lista de prospectos, hacemos todo juntos, esta vez muy felices de la invitación que hicieron a Culiacán, lo que pasa es que ya había habido una invitación este, eh, previa a la paz donde yo iba solo y el viaje venía, el caso es de que no se combinó, mas sin embargo dice está bien, mándale, anoche revisamos juntos la presentación, porque, y, decir, y qué pasa desde aquí, aquí, mira esto y lo otro, entonces... Todo esto que yo estoy hablando ahorita estoy representándolo a los dos. Nuestro negocio es familiar, somos realmente un gran equipo, lo hemos logrado, tenemos este, un gran equipo y pues, en el nombre, en nombre de los dos pues ahí te va un poquito, un cachito de nosotros, ¿no? Entonces ahí te va. Bueno, entonces <risa> rápido, este, nosotros originarios de Hermosillo sonora ambos, Paber viene de una familia eh, clase media alta, yo por clase media baja, este. Eh los dos nacimos en Hermosillo, rápido te, te hablo primero de ella este pues, ella es la segunda de cuatro hermanas mi hijo tuvo puro, mi suegro tuvo puro este eh, producto fino para caballero puras mujeres, cuatro mujeres y, este, y mi suegro, mi suegro pues, y, mi, y mi suegra le inculcaron cosas, a veces consciente y conscientemente a sus hijos, mi suegra tenía el hábito de decirle tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente te comportas muy bien, tú eres muy inteligente, siempre son las cosas bien tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente y cómo crees que se comportaba Inconscientemente hizo lo que se llama ¿no? la, la programación, la autosugestión y demás A veces uno inconscientemente La hace al revés ¿no? Este es muy burro, este es muy burro, este es muy burro es un flojo, es muy burro, es muy burro, es un flojo, es un burro, es un flojo es un Y por pues, cómo no se comporta Entonces lo bueno es que todo se puede reprogramar ¿no? A veces uno en esa manera está reprogramando Entonces te lo voy a decir a ti Tú eres un diamante, tú eres un diamante, tú eres un diamante Tú eres un diamante, tú eres un diamante un Diamante, 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 diamante ¡Para, diamante. para! ¡Para, para! ¡Para, yo decir, decir, Tú eres un diamante en proceso. En qué nivel tienes en ambos? Soy, estoy diamante en proceso. En un proceso. Entonces, eh, entonces decía segunda, era la, era la tercera, perdón, de cuatro hermanas, en este, Hermosillo. Y, y pues, pues este, todo normal. Ya, eh, creció y todo. Muy bonita ella. Y un día en la preparatoria resulta ser, bueno, ahora yo también, yo crecí, nací chiquito también. Aquí pues, chiquito, de Hermosillo, mis papás son de, de, de la Sierra de Sonora, de un pueblo, este, de, San, de San Pedro de la Cueva allá, un pueblo de los dos, eh, buscando mejor futuro, se emigran a la ciudad, a los 22 años se casan por ahí y viven a la ciudad, mi papá siempre trabajó en trabajos eh, que no ganaba mucho dinero. O sea, eh, ahí se trabajó un tiempo con Bimbo, luego aquí en los hoteles y demás no ganaban mucho dinero y yo soy el segundo de cinco hermanos. Más sin embargo, pues mi mamá tuvo que aprender a cuidar el presupuesto con ese poquito alcanzaba para todos, y, y nos inculcaron ciertos valores, te decía no te dije, a Pablo el valor ese y mi suegro inculcó el valor de él, la generosidad mi suegro le inculcaron arriesgarse, mi suegro tiene un paso en el gobierno renunció un día, tuvo su negocio, vendió ropa muchas cosas, y logró el éxito Ahora tiene una solidaridad financiera a él y los consejos que le da a ella es, es mucha generosidad con la gente y demás y a mí mis padres me inculcaron, mi mamá me inculcó el valor de la fe, de la fe en Dios desde que estaba chiquito me decía, mi hijito todo lo que quieran ustedes, nadie se puede hacer siempre y cuando, es algo personal, ¿no? De tu contra no sé tú quién creas o no creas, pero entonces todo se puede hacer, decía, si tienes fe en Dios, porque dicen que no se mueve la baja de un árbol si Dios no quiere. Entonces me decía, lo que vayas a hacer, los planes que vayas a hacer, primero ponte, alíñate, y de ahí en adelante las cosas van a salir bien. Y, el, y mi papá mencionó hablar de la persistencia, aunque ganaba poco dinero se proponía algo, se le metía una idea en la cabeza, no sé si tú tengas eso conozco a alguien así que se le mete una idea en la cabeza y hasta que la hace y de y como sea, entonces se le, se le metió una idea y lo hacía, ya sabía porque es muy persistente, y él nos sé enseñó si hablar de la persistencia, nos decía que las cosas buenas en la vida cuestan y que si alguien tiene algo bueno es porque le costó y que si tú quieres tener algo bueno en la vida te va a costar y si tú persistes lo vas a lograr entonces yo pienso que son de las cosas más poderosas una persona que se pone un objetivo definido y persiste con fe enfocado tiene altísimas posibilidades de lograrlo esos son de los elementos que no pueden faltar en tu historia de éxito y un día en pues, eh, la preparatoria dice la canción ella 15 y yo 16 así fue la historia segundos de meta de la preparatoria ahí estamos a escasas a escasa una hora antes de que le hiciera la, la pregunta del cierre Ahí no puedo decir que éramos novios, sea, era a una hora. Después de esa fiesta nos fuimos a la parada del camión, y ya es la parada del camión, entonces yo, ¡ay! así que me quedé asignado. Y, y ya los amigos te dicen, no, mire, mire. Ya los tenían bien entrenados, los amigos le decían ahí a ella, ¿y qué le vas a decir? Le decían, no, no sé. Veo mucho potencial en mí ahí. <risa> le digo, ¿qué te fijaste en mí? Y, y, y me dice, pues, y digo, pues, no fue por mi físico, le digo. Y por mi dinero, y creo que vio, oh, le caí bien ¿no? o sea, Y yo, entonces el caso es que Dios tenía un plan para nosotros. Ahí le digo, ¿qué hago? Le digo, ¿entonces qué, chiquitita? No, no. Le digo, este, eh, este, eh, ¿entonces quieres, este, qué este? Eh, ¿Quieres ser mi novia? Ok, le dice. Ok, ok, ya nos subimos en el camión y nos sentamos así, pues ya como que. La, la madre... Aquí me bajo yo. ¿eh? Y ahí, pues una historia, una historia ahí, este, compañero de preparatoria. El compañía de preparatoria, al siguiente día nos este, dimos nuestro primer besito, un poquito de y ya, No, fue nuestro primer este plan, el, el seguimiento, fue seguimiento. El caso es de que y empezó una historia de nueve años de novios. Empezó una historia de toda la preparatoria juntos y luego los juntos estudió en la universidad. Eh, y quisiera decirte que todo fue perfecto, esos nueve años. Pero hubo oh, detalles. ciertos detalles. Vimos ahí como hacemos unas, unas tres rupturitas. ¿Qué es lo que sabes? Que pasan hasta las mejores historias. Pero hay una frase que dice el que es para ti, aunque te quites. Y si no es para ti, aunque te pongas. Y eso aplica también para tus prospectos. A veces tú traes el trago uno, 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 y lo traes, y lo traes, y no, pum, termina firmando con otro. Y sí. Y afuera, te digo, el que es para ti, pero si no es para ti, aunque te pongas. Entonces relájate, si entra con otro, feliz. Pero bueno que ella entró conmigo, o sea, me Es así. Y ahí nos mantuvimos juntos los nueve años de novios, este, y terminamos estudiando en ingeniería Industrial en en la misma carrera. Cosas del destino, lo que tú quieras, pero estudiamos ingeniería industrial juntos los dos en la universidad, nos graduamos y, y no sabíamos qué básicamente qué íbamos a hacer. No sabíamos qué íbamos a hacer, este. Eh, antes de... de eso son algunas de las profesiones que tuve antes de, de, de la ingeniería en el 10 ahí no pongo algunas otras porque por ejemplo, también fui acólito de padre eso no daba dinero ahí estaba con mi chocanita roja ahí ¿no? y este, eso fue antes de ser paquetero entonces, este, trabajé en el supermercado en, especialmente en Casa Ley, en Hermosillo ahí fue mi primera este, yo, en el quinto año de primaria yo trabajo desde los 10 años le dije a mi mamá, oye mamá, este, deja de trabajar, ¿por qué quieres trabajar? No, no te falta nada. Es que en la escuela hay un niño que saca seis, cinco reprobados, ya está de burro, pero traigo un montón de monedas. Yo lo veía y decía, ay, qué bueno. Y yo, yo era el de la vejita, trabajaba el de los dieces, el de la bandera, el de la escuela, y traía más que una monedita, pues. De ahí me di cuenta que la inteligencia intelectual estaba mal pagada. ¿no? Estaba mal pagada la inteligencia intelectual ahí. Y este y entonces yo dije: Pues él qué hace. Y él trabaja en las tardes, ¿verdad? Y bueno, dije: Pues y, me... y fíjate, a los días de empezar a trabajar, ¿te imaginas a tu niño de 10 años dejarlo ir solo en camión? Yo no, yo jamás, niño. No lo no dejaría, pero no sé cómo me gané la confianza. Yo agarraba camión y me avisó y me bajaba. Me llegó el primer día y mamá como a ti te digo, tu primer plan, me dijo, mira, me dijo, aquí, y luego lo agarras el camión aquí, y te bajas aquí, listo, a partir de ahí ya lo hacía yo solo, entonces siempre trabajé aquí, decía que la vaya muy bien, gracias por su compra, vuelve a pronto, Dios me lo bendiga, y que la vaya siempre todo muy bien, <risa> la otra la la era la vista la, de la, 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 la hostia, la ¿no? otra era así, y mira, me iba de bien, me iba de bien, y yo estaba así, bien peinadito, todo he padre, derechito y todo, y otra vez que paso por frente, me hago bien que, es que se compren, que me la bendiga, que yo pido mi copia, todo muy bien. Bueno, me iba de bien. Yo creo que de no ser que a los 14 años me salió bigote y barro así. La encargada me dijo: Oye, señor, vámonos. <risa> <risa> Fíjate ahí lo que es el empleo, ¿no? Mamá, por la edad me echaron para afuera. Desde ahí supe sí lo que no era bueno, eso. Por la edad me discriminaron. Y ahí. Si no, todavía seguiría. Yo no sé si seguiría ahí, pero muy bien. De ahí, pues, me aventó pues, auxiliar contable en la preparatoria, técnicos de contabilidad. Lo que ganaba en 15 días, lo ganaba en dos días en, el, en la casa de y lo que ganaba en 15 días. De ahí, las quincenas son aburridas. Las quincenas, larga, larga. Te pagas del día 15, pues el día 20 ya te lo echaste y tienes que esperar a que sea 30 Ahorita, ¿qué día estamos? Ah, tan contentos todavía la licencia. Pero ya como del 20 poco no dice, "Híjole, qué largo está esto hasta el 30 del mes. Gracias a Dios que hay Visa, Mastercard, van open todo. Y... Capturista de datos también también ganando, entre más capturas decía más te van a pagar. Hombre, pues estaba ahí y luego ayudante de cocina, este, me vine a Estados Unidos, fui a Estados Unidos, todos los, empecé a ir todos los veranos a Estados Unidos. Yo estaba buscando, o sea, yo pienso que flojo, gracias a Dios, nos dio esa cuestión de no ser flojo. Flojo no hemos sido, pero no, o sea, no le pegábamos, no le pegábamos y le entrábamos a todo. Y entonces es que este, empecé a ir a Estados Unidos en los veranos, este, trabajé allá como cocinero en un restaurante de la Estrella María que hace hamburguesas y ponía el pan y varios estacionamientos y sacaba la basura y todo ese tipo de cosas. Por 5.75 la hora. Y, y después el otro me el otro sacaba para la escuela, me regresaba, el otro verano entré a, a construcción. Mi hermano más grande, grandote y todo, no se parece a mí, ganaba 10 dólares la hora. Y yo dije, yo no, también quiero 10 la hora. Yo no, también, o sea, no, oye, pero es que tú estás aquí, flaco, No, este, de hecho, es así, así, o sea, y me, y me dicen, oye, no, yo no yo me importa, yo quiero 10 dólares la hora. Yo nomás contaba 8 por 10 por 6. Oh, y luego con el tipo de cambio dije: No, hombre, no saco de dólares. Qué cosa más hermosa la construcción, ¿no? Salía a trabajar construcción. A los 10 minutos traía, tenía ampollas en todos lados. Y todos lados es todos lados. Yo, yo a, a los 2 días, tuve 15 días con calentura, seguidos. Yo me quería regresar, yo ya no 15, con de la... y la muere. Pero no, o sea, empezamos algo, había que terminarlo, y ya hasta que se acabara el verano, y qué, fue el verano más largo de mi vida, eso. Y hay muchas aventuras, después de ir programador de música, lo de los ahí estaba, echaba la bailada el fin de semana, cuando estaba yo estaba en la universidad. Bueno, era un negocio divertido, te diviertes, pagas muy poco, te diviertes bien, pero problemáticos, si tienes novia, celosa, peor, esto, se te acercan las muchachas, y yo no la conozco, no sé qué mis primas, todos eran mis primas. No, no, no. no. teníamos muy bien eso, caben, no. Y el caso que luego tengo de calidad, ingeniero, la ingeniería, es una cosa hermosa. para 7 años en la industria maquiladora, los, eh, básicamente últimos 5 años en la industria automotriz. Estuve como ingeniero de producción. Siempre roté turnos, domes, en la mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Es una cosa horrorosa, eso es la verdad. No, es, no sé si alguien trabaja de noche, pero eso no, no fuimos diseñados para nosotros... Tener eh, descanso en la noche y es antinatural trabajar de noche. Parece que no, yo me puse, parece que sí, pero si tú ves a alguien de tu edad, que, que tras duerme en casa y bien se dan cuenta que, ¿no? A este lo perdieron sin aceite. Y si tú me lo vimos, el compañero de la generación, pues sí, pero luego no, si están muy amolados. Es que este, la maquinadora es una cosa, te digo así, órale, 1200 carros diarios, pum, 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 pum. pum! La línea de producción siempre tiene que estar moviendo. A eh, ver Juan Carlos, dale para acá, Juan Carlos, le ando buscando otro jefe, ya enojado. Juan Carlos la justa, Juan Carlos la otra, Juan Carlos la otra justa. Y la auditoría, la revisión, la visita, y va pum, 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 pum. No, pues, trae desarrollas, es tres, es cuatro, es cinco. duras, un montón de antiácidos, yo tomo todos los antiácidos del mundo diario. Tranquilino, sol, sal de un pues eso era para eso, eso era fácil. Mucho antiácido por el estrés. Hubo un día que antes de, y gracias a Dios que llegó esta oportunidad, una vez del estrés, pues se me hizo una bola aquí sin pelo, una rueda así. Imagínate a los, a los 26 años. Y me decía, te preocupa mucho, no. <risa> el doctor, que simple, te voy a decir lo que decía el doctor. Iba con el doctor y me decía, muchacho, ay, ay, y me decía, mira, es que la estás regando, me decía, la estás regando. Eh, tiene 26 años, me dice. Si sigues así, me dijo: Te no, no te va a alcanzar el dinero después pues, para la salud. ¿Y qué me recomienda que haga? Muy fácil, me dijo: Mira, te, la receta es: tienes que dormir las 8 horas, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sano, harinas y picantes, y no te, no te preocupes mucho ya. Ya, arreglado. ¿No? Y que todo fuera como eso, ¿no? ¿La realidad cuál era? Pues dormíamos cuatro horas al día, comíamos pura harina y picante, nos preocupábamos todo el santo día por dinero, por el jefe, todo eso, y, y, y si ejercicio, cero ejercicio. Pues lógicamente que te vas a enfermar. Entonces, así es parte del show, ¿no? Eh, afortunadamente, pues llega, mira, ay, 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 campanas en la iglesia, una de las cosas de nuestra historia de los retos. Y dije, ay, qué bonita historia de amor, pero siempre hay retos. Teníamos un reto increíble nosotros, que eh, nosotros, ella fue criada de una religión y yo fui criada de otra. Entonces, como así como Romeo y Juliet, siempre decíamos, oye, pero ¿y para qué? Pues si al final no vamos a poder estar juntos. Porque mi mamá es la vela perpetua, perpetua, perpetua. Y, y, mis, y, mis, y mis suegros, pues eso, fue para su abuelo, fue pues, pastor cristiano. Y el caso es de que decíamos, híjole, ¿por qué no todo puede ser perfecto? Pues? Siempre tiene que haber retos en el... Yo sé que en tu vida también hay muchos retos. Lo que pasa es que después uno entiende, cuando lee libros libro de éxito y todo, que todos los retos que te han pasado a ti anteriormente, de niño, de sé todo el rollo. Tienen... Si tú los aprendes a usar, los aprendes a poner la manera correcta, las piezas, las alineas, son esos que te forjaron el carácter y para un éxito mayor del futuro. Pero eso ocurre solamente cuando tú alineas las cosas. Cuando tú dices, ahora oh, lo que me pasó, no, no son ya no son traumas, son motivos por los cuales yo debo hacer X o Y cosa. Rápido te cuento una historia. Un, dos, un, un papá el alcohólico, este, su problema terminó en la cárcel y tenía dos hijos. A uno de los hijos lo entrevistaron porque terminó en la cárcel y le decían, a ver tú, usted, ¿por qué te metes en la cárcel? Pues que ¿cómo querías que terminares? Mi papá alcohólico nos hacía la vida difícil, no tuvimos mamá, entonces era lógico, en la cárcel. Aquí estoy, una delincuente. Y luego, el otro hermano era negro cirujano millonario. Y lo entrevistaron, a ver, ¿tú por qué eres negro cirujano millonario de tu éxito? Dijo pues era lógico, mi papá era alcohólico, nos no, no, hacía la vida difícil, no tuvo mamá. Pues yo no que yo sabía que eso no quería para mí. Entonces, y por eso terminé acá. Misma situación, mismo todo, pero diferente de razonamiento entonces yo te invito a que lo que te haya pasado tú anteriormente, tú lo pongas de manera correcta para que digas, esa es la plataforma en la cual yo voy a construir mi éxito, ¿no? Entonces lo nos terminamos casando, es una historia larga no me alcanzaría el tiempo que tengo para contarte pero eso, pero al final nos casamos en la Catedral de Mosillo, sonaron las campanas, hubo boda con bailojo, con todo y ahí nuestro oficiador vio que en la boda había muchos invitados y dijo, ¿tienes muchos amigos? <risa> Ahí nos echó el ojo, y dijo: tú tienes muchos amigos, pues no son tan buenos como me ves ahorita, Isa y todo. Yo era más serio, más así, pues más sangrón y todo lo que tú quieras. Que a uno a uno le venden una falsa idea de liderazgo en el trabajo. Y dicen que además en la industria maquiladora, que liderazgo, entre más enojón eres, entre más hablas fuerte, entre más y todo, dicen: Ah, es el líder. Es el líder porque ese es bien canijo, ese es el agua, ese es bien caramba Ese vato es es un líder, te explico, son las viejas definiciones de liderazgo de los años 60 eso, pero en unas partes todavía sigue pasando eso confunden el liderazgo con ser este bien canijo, que bien mandó, que bien gritón que ese es muy líder y eso no tiene que ver con liderazgo pero uno pues a veces te hacen si tú andas ahí con lobos, el que anda con lobos y con lobos se junta y así es, pues si tú te juntas con gente así te vas transformando tu carácter y vas a tu casa y tu esposa te dice oye, tranquilo, qué, 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 o no lo guantes Entonces ahí estaba, mire, pasé cinco años de mi vida, no soy así a veces de mañana de tarde o de noche, como te digo, lo que sé que además, y el mismo ruido, chaca, chaca, chaca chaca, 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 chaca de las cadenas de producción y de este, y ahí estuve, ¿no? Y en eso llega por segunda vez, te tengo suerte para todos, especialmente los invitados, si una vez te invitaron y ah, dijiste que no, eres como yo, yo la primera vez no rechacé esto, y la segunda vez dije que sí si tú a la primera dices que sí, no, pues estás más trucha, estás más calificado yo no lo vi la primera vez, 22 años me dice, ¿quieres hacer un proyecto que puede cambiar? y no le creí, el amigo que me invitó, no le creí, él no usó una herramienta como esa, él sacó una hoja, es un rayonero, no le creí lo que me dijo, no, no puede ser tan bueno para ser ¿verdad? muchas gracias, me prestó los CDs pero oye, estos CDs nada más ah, sí lo voy a escuchar, lo metí abajo de mi Nissan Pulsar 85 se le abrían los poquitos así ¿Y, y creen que los escuché o no los escuché? Oh, no, no los escuché. Y dije, sí, los voy a escuchar y no los escuché. Y luego me decía, bueno, por lo menos regresame, los mensajes. Me decía, no, ya están con mi mamá al otro lado de la ciudad, si los quieres ven aquí por ahí. Fíjate, Luis Pantallar. Créanme, todo en esta vida se paga. Yo ya pagué con creces también. Pero siento que sí, dice conmigo. Afortunadamente la segunda vez que al negocio digo sí, le entramos y, y mi esposa y yo dijimos sí y empezamos en el 2007 en, nos casamos, en el 2007 no, al, al, nos embarazamos y en el 2007 entramos a agua y todo el mismo año y empezamos a hacer malabares entre ser nuevos papás, entre ser todo, y nuevos empresarios que no sabíamos de esto nada, nunca habíamos hecho nada como esto, esto era algo raro para nosotros, era algo fuera de lo que fuimos educados y no creas que fuimos lo más rápido, mucha gente dice, no, que usted va volando, ¿cuál volando. Entramos y estábamos perdidos al principio, no, no sabíamos qué onda. Duramos seis meses para llegar al primer nivel, al 9%. Otros seis meses después para llegar al 12%. Al año vamos al 12%. Y en el grupo de eso ahorita hay gente que entra el primer mes y no normal, el primer mes, 9%. Más tardar el segundo mes, órale. ¿Sí? tercer, cuarto mes ya es para el 12% y sabes que al año 12% y luego a los, 20, a los 20, tanto, 20 24 meses, platas a los dos años, platas ¿qué tiene eso espectacular? nada, dos años, platas Esto no hace no sé cualquiera, o sea es algo normal promedio a los 29 meses es platino luego platino fundador, a los cinco años calificamos a Piro, al quinto año Zapiro. al sexto año calificamos a Esmeralda y hacer como diamante entonces lo que pasa es que le agarramos la onda a eso como dije en la primera parte entonces ahí estábamos haciendo las que las cosas sucedieran nuestros primeros planes con bebé íbamos a hacer con el porta bebé pero no nos lo pudieran cuidar nosotros conocemos eso que está el niño ahí y todo el plan de que mira es un negocio muy bueno que tiene y luego mira y más y Pablo también y yo también y ahí estábamos o sea, nosotros le tiramos nosotros lo hicimos le hacíamos, yo a veces salía a trabajar en la noche y daba planes en la mañana. En los fines de semana salíamos a veces de la ciudad para, en carros viejos, ¿tú crees? No, hombre, pues este es 50% que llegue, 50% que te quedes tirado, compuesto el carro. Se siente en hace un calor y es emocionante que ha tirado del carro al mediodía. O sea, no, no necesitas CDs, pero rápido, o sea, muchos CDs, muchos libros, porque a otros nos pasó veníamos felices de auspiciar, ah, de los primeros que auspiciamos, veníamos con el contrato y lo no veía, el... ah, yes. y luego la aguja de la temperatura, shh, shh, se apagaba el carro para salir del cofre, y ahí estamos, y la gente, la gente, ¿cómo es la gente? vino amable, ¿no? Pi, 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 muévate demasiado, y yo, ah, pásale por encima también, Salvajes y silvestres, pues. Entonces, muchachos, una de las cosas que nos ayudó del negocio es que nos dijeron: hay que ponerse metas. Yo estoy impuesto a que la gente me dijera qué es lo que tenía que hacer en el trabajo. O sea, tú aquí te sientas en su escritorio, ahí es el comedor, esto es lo que hay que hacer, y. yo ¿sí me explico. Pero en, este, en el proyecto ese, tú eres un empresario independiente y a veces este eso es el problema: que, que tú eres tu propio jefe, pues. Tú eres tu propio jefe, entonces, te, tienes que aprender a ponerte en actividad hay gente que dice no, te voy a hablar a ti para que tú me estés diciendo como que, como que fueras mi jefe Hola, yo no quiero ser tu, tu jefe tú eres tu jefe, ¿cuáles son tus metas? ¿qué quieres lograr? mira, entonces nosotros, aunque se escuche sencillo, yo vi un seminario como este y el dijo, por favor de tarea, ponga su, su, sus metas y póngale fecha ¿cuándo? ¿Qué mes vas a llegar al 21%? ¿Qué mes vas a llegar al 15%? ¿Qué mes vas a llegar? es una fecha enseguida. Por favor, hágalo porque la mente se enfoque. ¿Crees que lo hicimos? No. Otro seminario pagaba dinero el fin de semana y decía: por favor, uno de los secretos, ponga las metas, no te las metas, tu tablero de sueño, no cuesta nada. ¿Lo hacíamos? No. Porque también uno, pues es tan inteligente que esas es cosas tan sencillas no, no las hacen. Y después ahora, ¿qué te vengo a decir, Yo, claro, Uy, si yo volviera, ¿tú, acuérdate lo que tú me preguntaste, si tú volvieras a empezar, ¿qué harías? Si yo volviera a empezar, una de las cosas que haría desde que entrara, pondría mis metas con fecha para cuándo quiero lograr que desde el primer día y la segunda, no me iría de este evento sin llevarme por lo menos cuatro o cinco boletos del siguiente. Y tú te ahorita que fuera nuevo, que fuera nuevo, porque yo sé que si cuando era nuevo uno que viene, obviamente, sea, pero si tú compras cuatro boletos, sacas... Este movimiento es el movimiento, mira, ¡ah! al principio que sacas y que haces, ahí crece en el negocio, ahí demuestras a ti mismo, no a nosotros, a ti mismo, aquí, aquí esa necesidad, ¿sabes qué? Véndeme cuatro boletos. Y, entonces, y, y ya tienes aquí te a traer, no, no tengo, solo que voy a buscar en estos meses, pues. Y si no los, y la pregunta es, y si no los vendes, ¿cómo que si no los vendes? que no lo haga como un empresario no piensa así, si no no hiciera nada. Tenía un amigo que tenía tienda de computadoras, decía cada mes tengo que comprar 300 mil pesos de computadoras, de materiales, de maquinaria y venderlos. Y yo le hice la pregunta, oye, dije, ¿cada mes? Sí, pido fiados 300 mil pesos de computadoras y las tengo que vender en el mes para pagarlo esto y sacar la actividad. Y yo tengo una pregunta, le digo, ¿y si no las venden las computadoras? ¿qué? ¿cómo que si no las venden? Ah, pues si no las vendieran. No, nunca había pensado eso, dice. Okay. Yo creo que la vendo porque es empresario. El empresario mete dinero por delante. Y si no la vendo, la, la promociono, la pongo en oferta, la fío, pero de que salen, salen. Entonces yo era como tú, me fuera a mirar mis boletos. Entonces ya por fin pusimos metas, empezamos a escuchar más CD, música positiva, nuestra actitud cambió y nuestro aroma cambió. Y entonces la gente quiso temores, la gente quiere entrar contigo. Hay gente que no va a entrar, mira, hay gente que no va a entrar a Amway, ni contigo, ni a este ni a ningún negocio. Hay gente que es negativa, me explico eso descártalo. Gente que dice, es que apliqué todo lo que vi en el seminario y aún así quiere entrar. No, pues eso ponlo ahí ¿no? en los que no. En los misterios de la vida dice nadie eso no va a entrar contigo. ¿verdad? Hay gente que es así, le ve el problema todo. No te no te desgastes por eso. Tú ven, enfócate. Entonces, muchachos, pues nos enfocamos y, y un día nuestro oficiador que, que hizo todo el procedimiento, pues nos dan el plan, nos dan discos de seguimiento. La segunda vez sí, los oí los discos. Vine también al primer seminario este y fui tan inteligente que al segundo seminario me lo pintieron. Fui, me dijeron, fíjate, el diamante. Así, entonces, no somos perfectos. Mi mensaje es: no somos perfectos, pero aún no somos perfectos. Tú tienes posibilidades de hacerlo, pero obviamente, si, si tú aprovechas. Una no transferencia y pues ahora sí, no te pide el siguiente seminario, por favor, no tienes que hacer eso. Y, este, y ahí estamos, ¿no? Y nuestro piciador se ganó el viaje de comercialización, el que dijeron ahorita. Y se fue a Estapa en Cuatrimotos, y ahí estaba viendo las fotos. Y yo decía, él me invitó, él anda Cuatrimoto en Cuatrimotos, lo bufé de las albercas, yo estoy aquí en la casa dije Y yo que mi novia le dije, ¿qué tengo que hacer para yo hacer eso? Cuando no somos flojos nomás dime que te voy a me dijo tiene que hacer tantos puntos. ¿pa' cuándo? ¿Para? órale ya pues, órale ya dijiste ¿y qué querés decir el segundo año? ¿crees que nos lo ganamos el viaje sí o no? sí porque dependía de nosotros dije mi esposa vamos a ponernos a los juntos y ta 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 y nos fuimos a viaje a Nueva Vallarta una cosa hermosa cinco noches en un hotel de 700 dólares la noche nunca jamás conocido por una persona como yo. O sea, lujo tremendo, masajes, spa, pepinos en la cara, lodito, camarón de las 24 horas, servicio al cuarto. Dice, ¿qué quieres desayunar el rey? Me decía mi esposa. Y ya pedí así, entraba a tu habitación en un carrito con varias charolas metasapadas, arrachera y todo eso, así en la mañana. Me decía ay, qué suave. Nomás levantar el teléfono pedí. Cuando llegaron a la casa, me a levantar el teléfono, pero donde lo que tú hagas, lo que haga tu líderes, tú hazlo también y luego, y luego tú pones el ejemplo de los demás. Entonces fue una cosa emocionante este de, de platinos, como te digo, a platinos. Un avión, muchachos, un avión cuando va a despegar gasta el 80% del combustible del viaje. O sea, tú de cero platino es donde más talasha es donde, o sea, te puede decir donde más tenemos porque tú estás metiéndole primero por delante a construir tu red, a construir las bases de tu negocio un negocio que después te va a devolver en grande entonces no escatimes no escatimes en invertirle a tu negocio, más ahorita, de cero a platino. ¿Quieres acelerar el paso? acelérale como te digo, muchos planes, mucha gente de eventos y demás. Entonces, en esta fue esta ahí salíamos, ahí le dábamos y se nos metió una idea de corazón que era liberarnos de, de nuestro empleo. Yo respeto mucho a la gente que trabaja por vocación. Hay también maestra acá, felicidades. Hay mucha gente que tiene vocación por lo que hace. Yo, personal, yo no sé por qué estudié ingeniería industrial, porque eso estudiaba. Todo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? pues si quieres para ¿Dónde va el plan? Y había que estudiar algo, y, y, y mi novia estudió ingeniería industrial, llegó. Y le entramos, y pues terminé entrando en trabajo de ingeniería industrial en la maquila, y ahí termina uno con la Vicente. Pero yo dije, no, se me hace que esto, no, ya que empieza uno a leer libros. Y dices, tú, ah, caramba, no, no era tan libre como pensé que era. Un día me di cuenta que, que no podía hacer muchas cosas porque estaba limitado, y me di la lectura y los CDs, y, todo, y el cheque de hambre que fue creciendo, me fue dando valor, ¿a poco crees que es así nomás? Yo, yo les aconsejo cuando ustedes desde el, a veces después de seminario unos, o la convención que tuvimos sale uno no queriendo hacerle fi a su patrón y de volada o sea decirle no, yo voy a ser diamante y vamos tú me vas a ver canito un consejo para todos ustedes no hagan locuras Traten, no hagan cosas impulsivas esto es un negocio los negocios son negocios planeados obviamente tómalo déjalo es un consejo nomás si tú quieres renunciar porque no aguanta tu jefe, quieres ir mañana a decirle que, que ya, ya no, porque va a ser diamante, hazlo, es tu vida y, y, y al final de cuentas lo puedes hacer. Yo si quería hacer el diamante, ya mañana quiero renunciar a la forma, con dos hijos y pagando casa y todo, ya no aguanto. Y me dijo él, pero oye me dice, si tú no quieres hacerlo, no va a hacer porque es tu vida. Mas, sin embargo, me dijo, ¿por qué no hacer? Ahora, pero tú que me aconsejas, gracias a Dios que me hizo esa pregunta, ¿y tú qué consejo me das? No, nunca tengas problemas con ser humilde en preguntar, te va a ahorrar mucho dinero eso y me dijo él, bueno, si yo estoy, si me preguntas tú, deberíamos hacer un plan me dice, porque no, ¿cuánto tiempo podrías aguantar más? ¿qué te parece un año por tu libertad? y me gustó cómo se escuchaba, un año por tu libertad y yo dije, ahora un año es cierto, un año se va así mi último año de empleado wow, y me dijo, ¿cuánto ganas al, al mes? ¿cuánto tienes ahorrado? cero, ¿cuánto debes? un chorro me mostró, esto este es, este es tu realidad financiera, mi Esto es lo que ganas en Amway, esto es lo que tu costo de vida la vida, esto es lo que tienes ahorrado y esto es este lo que, lo que quieres renunciar. O Están sea, cuatro factores, lo que debes. No, pues a toda luz sabía que no... Entonces, para la gente demasiado emocionada, no hay como aterrizarlos ahí y más colérico y mándalo un plan de acción a un reto, reta un año por tu libertad y vámonos, y ese año fue uno de mis mejores años ¿por qué fue uno de mis mejores años? porque estaba enfocado tenía un objetivo definido quería que lograr, no importaba contactar a quien tú quieras, qué doctor échamelo, que el que sea, échamelo, yo le llamo porque mi objetivo todos los días iba sabiendo que faltaba un día menos, entonces este, aquí estamos, después que renunciamos bienvenido al mundo al mundo de ser independiente y ahí tú te dices que yo saqué un libro El Toque de Midas, maravilloso libro para los empresarios, que, que quieres ser un empresario, en, en su primera libro, parte del libro te dice, te voy a contar mis peores fracasos, con la intención de desanimarte de que seas empresario. Sí, después de que te cuente mis fracasos, dijo, ¿aún quieres ser empresario? Dijo, quizás sí tienes madera para ser empresario. Órale, dije yo, pues así es, así en serio, dije, empecé a leer el libro, Órale. Como los empresarios, así en los negocios tradicionales, a Amway, se juegan todo, todo, piden un préstamo mundial y si el negocio les prueba, son un tsunami en su vida, si ¿sí saben eso, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ningún problema porque tenemos Amway, pone todo eso, estamos cubiertos, aquí estamos, aún así, nosotros sabemos lo que es estar creciendo en el negocio sabemos lo que es estar estancados en el negocio un tiempo sin crecer en el mismo nivel y sabemos lo que es de crecer también conocemos las tres fases por eso hoy te lo puedo platicar y una de esas después de que habíamos renunciado yo pensé que me la hacía comer ardiendo no, que ya renuncié ahora todas mis ocho horas todo mi día dedicado al negocio me la voy a comer ardiendo pero lo que pasa es que uno sabe que también así como es de valiente ya con ese montonero pero ya cuando estás tú solo en tu casa te empieza a atacar también el negativo decir, ay, caray, ¿por qué renunciaste? Y allá te daban aguinaldo. Ahora no hay aguinaldo. Empieza a entrar, a la... ah, caramba, empieza a entrarte. Y eso que lo planeamos, ahora digo yo, ¿y los que tú lo planeas? Tenía un fondo de ahorro de 30 mil pesos, porque me renuncié no me dieron liquidación. Y con mi fondo de ahorro es mi inocencia, bonito. Dije, este fondo de ahorro nunca lo voy a tocar solamente en caso de emergencia, cuando mi hijo vaya a la universidad. Tres meses después de que había renunciado, ya no tenía fondo de emergencia. Ya no lo habíamos dejado. Y entonces se pone bien suave porque las tarjetas empiezan a ir para arriba. Y es machín. Entonces, no se pasa nada. Ahorita estamos arriba bien. No, ahorita quedaron las fotos. Nosotros lo disfrutamos. Mi esposa estaba bien firme. Ella, ella tenía un carácter tremendo. Ella me decía, tranquilo, esto fue parte del plan, acuérdate. El plan era así y aquí llegamos a Esmeralda, se paga todo y nos hizo todo bien. Me entiendes, o sea, me decía bien firme, pero yo digo: se listo, mira cuántos niños. Y así no, ¿Cuscus? ¿no? Aprendimos ahí. No, no este, no te, te quejes, no te, sino que no te preocupes, ocúpate. preocuparte, yo soy experto en preocuparme, pero no venir ni nada. ¿no? te preocupas. los estados de cuenta nunca se revisan en las noches nunca revises tus saldos de tu cuenta en las noches lo único que ganas es no mortificarte Dios, y no te vas a mortificar tú siempre los, los, se revisan los estados, los que debes en las mañanas, para que lo miran como día digan, a la torre todos los productos pero en la noche no A veces recuerdo que andábamos perdidos, andábamos estancados, que no, aunque nuestro líder nos decía, mira, Laura, así, 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 llegó un punto en que te bloqueas, te bloqueas, me bloque, nos bloqueamos. Y haber una convención en, en, en Mexicali en California, ya estábamos en los rines, y, y muy suave porque ahí tomas decisiones y tú inviertes como empresarios, somos empresarios. Y iba a estar Vladimir Pándula, allá, que nuestro doble diamante, en, allá en Mexicali, y iba también a estar ese señor Bobadilla y le dijimos, ¿sabes qué? nosotros tenemos que ir allá porque ahí vamos a encontrar lo que nos está haciendo falta para poder despegar y pues imagínate, mira en mi carrito de arriba, esta es la parte de atrás del carro todo es chiquitito así y aquí, Wilber Serracino Manuel Benítez Octavio llama y aquí está Luisel Barrera todos íbamos con la feria nos vamos quedando sin gasolina en el medio colorado nos paramos a echarle 100 pesos todos los niños Pavel enfrente y yo. Nunca le chiquito, todo Y él, todo. ahí se rotaban porque era la zona de castigo. Se rotaban. Cuando tú tienes un sueño, tú tienes que alimentar tu sueño, tienes que pelear por él, tienes que ir por él. Esos muchachos y nosotros teníamos un sueño, fuimos buscando la respuesta a esa convención. Y las encontramos ahí y encontramos la motivación y la energía y todo. Recuerdo que saliendo de ahí, me dice, ¿sabes qué? Está bien seguido, cariño fundador. Y, y le dije, ¿sabes qué? A mi ¿con quién me comprometo? Le dije, papá, ¿tú te vas a dar? Le dije, fíjate, tú me no lo coloco, tú con Carlos Silva. Le dije, pero en el residuo, este agosto, va a haber un seguido. Si tú, tal y tipo, y tú vas, ¡Ah, campeón, felicidades, yo no sé qué. ¿Qué crees que pasó en, en agosto? No llegamos. No llegamos. Y luego dice, viene Paco a dar un orden empresarial. entonces ¡Uy, mi papá escondido ya! le decía, Pablo: ándale! Porque ella, ella no dijo, ¿Para qué pasa, Bahía? ¿no? Y le dije que el pescado, con su propia boca, ¿no? Le decía, ¡No le voy a saludar! ¡No, no, no! ¿Qué, ¿Qué te quieres decir con esta foto? El tiempo pasa, mira se fue a vivir a Colima tiene una red de 200 empresarios en Colima creciendo por todo y ya con sus retirados de su trabajo él y su esposa con tiempo con balance con sus niños son rubis ahorita con de verdad año que entra con un excelente cheque jugoso las conferencias hoy ahí iba negativo el negocio su esposa lo mandó porque ya no lo aguantaba A veras hasta el prometo él un día dijo no sabes qué digo? Por favor, llévense a este por favor porque ella estaba convencidísima pero él no y ahí lo mandó y, y regresó con el, y él Platino, Platino, también estuve en Cancún, Esmeralda, estuvo en seminario, también se en San Diego, estrenando carro del año, ciclista, retirado de su trabajo, dos hijos, pensando en tener cinco, Esmeralda, 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 Platino y Rubí. ¿Qué hubo? ¿Ah? Entonces este, salimos del hoyo, pero mira lo que le pasó después al carro. El único carro que teníamos. Andábamos, nos brincó la liebre en Pontejo, Chihuahua, a 12 horas de la casa. Le dimos al plano a un doctor y también, pero yo no vivo aquí en Hermosillo, vivo en Chihuahua. Ah, caray, ¿y cómo se llega para allá? ¿Cuántas horas? ¿12 horas? Híjole, ¿y me van a apoyar ustedes, verdad? Sí, dijimos. Y ya después que, no, se fue con Cidice y yo voy allá a reunir gente, ¿cuándo vienen? Yo le ayudé a dar el plano a un el mío, y dije, ¿qué onda? Que si, dice mi tío que sí, si, ¿cuándo vamos? Ahí te va a probar, ¿quieres, quieres que salga alguno bueno? Y salió. La primera vez que vino fue el muchacho conmigo, fuimos los dos la segunda vez fue un muchacho conmigo y fuimos los dos con su tío, y empezó otra gente ya la tercera vez ya fuimos solos ya fuimos solos y ahí el muchacho, mi Robin se me bajó del barco, y no solo el nací, sino a cero cada quien, usted que atender ahí me vino el libro del liderazgo, principios principios de oro a veces uno le agarra mucho aprecio a la gente y hicimos grandes amigos éramos vamos y Robin, él y yo pero Robin tomó otra decisión por su decisión, su vida es lo que tú quieras y tú dices, sí, me hundo con Robin también yo. Y yo dije, yo tengo familia, tengo hijos, yo tengo un sueño. Me dolió como si hubiera perdido a la novia. Me decía, Pavel, ay, está más aguitado cuando te cortaba yo. yo? Y yo suspiraba, siempre yo no hice nada, no está tan bien, era mi amigo. Y yo más seriamente los dos. Parte del, parte del show. Te voy a curar, entonces, muchachos, nomás por si sí te pasa. Uno se encarina con la gente, pero tú dile, Campín, yo te, te, te quiero muchísimo, ojalá que seamos diamantes los dos. Pero si tú te detienes, yo respeto, voy a respetar tu decisión y yo voy a seguir. Y es más, no se lo digas después de este seminario, ya se lo dije yo, se lo dije por, por él. Él no te lo diga, tú sabes, si tú te detienes, nosotros le vamos a seguir. Y ojalá que tú nunca te detengas, pero si te detienes, le vamos a seguir. Entonces nosotros le seguimos y ese carro se quemó. Fue una prueba más. Le fuimos a López ese día en la noche. Nadie se enteró de nuestro grupo que nos había quemado el carro. este Sí estábamos muy habitados pero ni no hablar. Entonces, este, eh, dimos, este auspiciamos. ¿Qué ganábamos con decirle a nuestros auspiciados que nos quemó el carro? nuestro único carro. ¿Qué ganábamos? A todos nuestros downplays, ¿qué ganábamos? ¡Ay, pobrecitos, les quemó el carro! ¿No? ¿Y a quién le gusta la lástima? ¿A dijimos esto son pruebas claro esto te lo digo bien machín o sea, estos son pruebas que me puso Pablo ahí y decía ¿sabes qué? la vida te prueba cuando tú cuando tú quieres hacer cosas así este grandes te voy a probar la vida pero ¿sabes qué? si la vida te está probando ahorita es porque te espera un premio grande tú te fe que así es la, 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 Dios le pone pruebas a la gente que de hecho dicen que desde el del padre que quiere al hijo o sea, lo reprende y a veces te pone pruebas para ver de qué estás hecho ¿a poco crees que nomás así vas a hacerte rico nomás? no Tienes que pagar un precio. Vamos a ver si es cierto que tú mereces vivir ese estilo de vida. Y eso van a te lo haces datos. No, 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 no te tienes que marcar no vas a quemar el carro ya lo que menos, <risa> se tiene, Eso me refiero a que es tu tiempo, tu amor por la amor por la gente, el tiempo que le dediques, servicio, tu enfoque, tus horas, todo eso estás invirtiendo un día. A los, entonces, mira, a los dos tres meses, ahí es donde palos, ¿cómo se reacciona ante cualquier eventualidad de esas? Que me despidieron. CDs y a dimensión a mover producto, a dar planes que lo que tú quieras, que una línea que tenía se apagó, otra vez CDs y luego a dar planes y que no sé qué te pasó, que chuchita la bolsearon dis y luego a dar planes y así te vas a levantar te recuperas y entras en, no hay nada mejor que entrar en la CDs y planes y entonces meses después más planes y estábamos reconocidos como nuevos zafiros y teníamos un carro mejor y, y bien contentos y ha sido una cosa bien padre, es un privilegio ser tu propio jefe, es una cosa increíble que tú puedas comer con tu familia cualquier día de la semana, inclusive con tus padres, con tus suegros, puedes atender a sus festivales de la escuela, puedes estar ahí cuando te que El parque ecológico, ¿quién va con él? Pura mamá, y yo. Y dicen, pero hoy no, todo eso se pierde en los papás, ¿no? ¿Están no, los papás? Un montón de cosas. Yo me acordaba cuando de niño que te daba todo, Vas a declamar. Y yo declamaba y luego buscaba así, si entre la gente a veces estaban mis papás. Nada. No. A veces iba a mi mamá cuando podía, pero nunca jamás vi a mi papá ahí. Pero sí vi los papás de otros niños. Eran empresarios. Entonces dije, ¿sabes qué? Muchas, son muchas señales. O sea, hay tu propio frente te da control de tu tiempo. Y todo el control de tu tiempo te da que tú marcas tus prioridades no significa que no, ay que te la pasas muy suave a veces trabajarás más que como trabajas los empleados, porque cuando eres empleado trabajas 8 horas suena el timbre y quizás después te vas, cuando eres empresario a qué hora son el timbre cuando tú lo decidas, a veces trabajas ay, yo trabajo más, pero trabajo porque yo sé que es mío, es mi negocio, es mi red y mi grupo y todo, entonces si él, entonces muchachos ha sido maravilloso Vine, mira a mi hija, pasó enfrente los niños, nos han, entramos sin hijos han vivido el camino, crecieron en el negocio con vitaminas Crecieron viéndonos leer, crecieron estando cerca y oyendo CDs en el carro, oyendo a su tío Lauro en el carro, y ahora oyen Silice de sus papás. En el, y, y, y han visto nosotros cómo nos han aplaudido, nos han visto levantar los reconocimientos. Eso no tiene precio. esos niños tan súper orgullosos. Y empezamos, te digo a ustedes, te garantizo que ahí afuera hay mucha gente esperándote aquí en Culiacán, mucha gente quiere ganar más dinero y, y, y está esperando que le lleguen Entonces tú métele, métele caña, ve por ellos como te estuvo viendo la primera parte, y el día de mañana vas a hacer tú el que es el seminario. El día de mañana te vamos a llamar para decirte, hey, queremos invitarte a Hermosillo para que no es un seminario. Queremos invitarte. ¿Cómo se siente Ray? Raico me hablaba, me dice, hey, una invitación, ah, claro, me dice, para eso, allá. Es bien emocionante que te inviten a que compartas tu historia y tu historia. Queremos que vengas y que nos digas cómo alguien como tú logró conquistar sus miedos. La lucha no fue contra nadie afuera, la lucha es adentro. ¿Cuál es el principal reto para calificar a, a, a diamante? El problema es, es uno. Cuando te conquistas a ti mismo tus miedos, tus dudas y si te enfoques, vas a darte cuenta que no solamente diamante, tú puedes hacer cosas bien grandes porque Dios nos hizo así bien fregones pero necesitamos aprender a, a, a usar. Y ahí estamos dando seminarios, hemos dado muchos seminarios, hemos viajado mucho. ¿A quién le gusta viajar? ¿A quién no me haya que contara su historia y que le pagaron buen dinero? ¿No? Y, la, y con que, otra vez, ahora sí, en el foto del carro quemado, ponle la foto del carro quemado? Y hemos ido a muchas partes, ahora en diciembre estábamos en, en, en Chicago, en Chicago, como mil y pico de personas compartiendo la historia. En enero estuvimos en Atlanta, Georgia. Hicimos, claro, también turi turistiamos en el acuario, en muchas partes. Y luego en el mismo enero estuvimos en Austin, Texas. Otro grandísimo discurso mexicano compartiéndoles que vaya por sus sueños. Hoy estamos aquí, el mes que antes estamos en Monterrey. En verano estamos en Toluca. Y sabemos estado todas muchas partes compartiendo la historia, diciéndote que sí se puede que tú logres también tus metas. Entonces es muy bonito. Entonces nos fuimos por el Esmeralda y en el Esmeralda, la vida financiera cambia. Cuando tú dices Esmeralda, financieramente va a ser otra vida. Totalmente. Y yo creo que tú piensas, un ingreso más o menos de 60 mil pesos al mes, ¿te, te, ¿te cambiaría la vida? O sea, la mayoría sí, a nosotros me la cambió. Ya que tenemos Esmeralda, elegimos a la señora que nos limpiaba. oiga, Ya regresa, ya puede regresar. Ya el carro otra vez, ya le da siempre per Ya regresó el jardinero también. Ya estaba muy feo el sacate ahí en la casa. Pero... El Esmeralda es una cosa muy padre. Es una cosa muy bonita. Y, y lo mejor del Esmeralda, como le va a pasar al Rey, como le va a pasar a los tres, a toda la gente que decida ir, que cuando tú llegues, hay un efecto alrededor tuyo. Que los tuyos dicen, yo voy donde él está. Y nosotros llegamos a Esmeralda, cuando no estábamos bloqueados, estábamos todos bloqueados. Y cuando nosotros nos despuntamos a Firo, otro Platine, otros Esmeraldas, y fueron platineos, otros Esmeraldas, y también aquí platinos y platas y todo. Entonces, pues un negocio familiar muy padre, como te digo, ahí está Juan Carlos. Y luego te dijimos, vamos, diamantes, y pusimos los círculos sin tener la gente. Oye, pero está bien difícil, ¿cómo de un año a otro diamante? Éramos Esmeraldas en Meralda, cuatro líneas y luego diamante, otras dos en un año y yo, pues la única manera es que nos enfoquemos, es la única manera lo quiero hacer, sin, significa sí, ¿significar? sí ¿sabes? nos enfocamos, se nos metió en el sueño, el día que tengas el sueño hay diamante que se te meta, cuando andes manejando el corazón no te va a latir tú, 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 te va a latir, daimo, daimo, daimo daimo, así dice un CD y yo me lo oía el CD, me lo oía de Dexter Yeager, el CD ese, me lo oía y entonces tú estás enfocado le llaman estado de fluidez Estás enfocado como un artista que está enfocado, enfocado. Íbamos a dar planes a otra ciudad, y vamos a poner que tres planes, nos dijeron que no todos, vamos de regreso. Y yo venía, venía manejando y venía, mi y mi otro amigo que es el nuevo, pero no tiene todo el entrenamiento mental para eso. Le decía, ¿cómo te fue? Le decía, no, lo fue mal, no quisieron, que no entraron, que, no, sé, que lo vi, no vi, el otro no vino, otro no quiso. Y luego me dice a mí, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo nos fue? Le digo, mira, me digo nos fue bien, hicimos nuestra tarea. Tú, yo leí hace mucho tiempo que tú hagas tu mejor esfuerzo y déjale el resultado en manos de Dios. Y después hicimos nuestra parte, mi niño lo que te digo yo lo que te digo, ¿qué vienes pensando? Me dijo, yo vengo pensando en el día, le digo, que voy a reconocer diamante y que voy a levantar la copa. Yo eso vengo pensando, la copa la voy a levantar. Y no, hombre, venía bien encendido. Time, 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 Y así te va a pasar a ti. Y la gente llegó empezó a aparecer gente y verás que loco cuando ves en ese estado pasan cosas llega alguien tú estás en ambos, y oye quiero entrar contigo quiero invertir unos, para hacer unos mil puntitos de aquí. y siempre tengo gente que quiere entrar ¿de dónde salió este y te dice la gente pero ay qué suerte tienes no fue pues, suerte es que tú lo estás atrayendo el que, está a buscar, el que busca encuentra mira este muchacho decíamos, pero ya tenemos cinco líneas, falta la sexta, y ¿dónde la encontramos? introspectos, y entro en internet, y, y a ver, mando mensajes, oye, te, te veo a una persona, trabajas en Maquilio también, si un día quieres un ingreso y te aviso, y me marca, le mandé varios como diez mensajes a 10 personas, y uno me contestó que fue, ¿de qué se trata? me dijo, si quieres saber más, tenemos hoy en la noche, López. Fue a López, me gustó el negocio, al siguiente día firmamos un contrato, nos dimos un abrazo, desconocido totalmente, nos tomamos una foto, la sexta línea platino. Contacto en frío del Facebook. Y te puedo decir que todos han sido, casi todas las seis líneas han sido desconocidos. Ya después entró la familia, pero al principio no entró. Casi todas las seis líneas empezaron puros desconocidos. Entonces, los, así es la cosa. Entonces empezamos a calificar. Y estamos bien creativos. Mira, que la cena de 500 puntos, que la no sé cuál, que tú la traes, que el 3, que aspicia tres. Porque cuando tú estás así con una meta, te pones un estado de creatividad. Creatividad, sí, y ya sí, ¿qué tal si lo que auspicien a uno, nos vamos al parque con los niños y tal? Ah, pues se ve cómo se va a llamar, se va a llamar auspicio, auspicio con divertido, lo que tú quieras. <risa> ¿Qué es Halloween, y que pero Halloween, ¿por qué esa tienda que empieza con él y termina con Iberpool? Este, ¿Por qué hace venta y nosotros no? Si nosotros somos un negocio, pues hacemos venta de Halloween también. Creativos, creativos, y al principio, primera vez, ¿te acuerdas de cosas? Un fracaso total. Conseguimos 10 premios con AMWE y éramos 10 organizadores y enterábamos que fueran 100 personas y no fue nadie. Nos repartimos de al premio, por Dios. Ahí me tocó un reloj. Fracaso total. Y dijimos, chale, la regamos con esto, a la venta de Halloween, no fue, no sirvió. Y el siguiente año dijimos, ¿hacemos o no hacemos? Y dijimos, no, pero ¿por qué ellos sí venden y nosotros no? Es que debe ser que aprendimos por las malas. Algo no, no enfocamos. Y nos pusimos a pensar, a pensar. ¿Por qué no había ido la gente? ¿Y qué teníamos que hacer para que ese año fuera? Y fue un éxito rotundo el segundo año. vendimos un montón, rotundo récord el segundo año. No, porque no funciona la primera vez significa que no funcione. Tú tienes que pensar. Entonces, creativos, constructivos, este... Ah, caray, es, entonces, mira qué suave está esa. Este... O esa te le había mostrado un seminario, bueno, pues muchachos, llegando un poquito de la recompensa, pues llegamos a, a Diamante, gracias a Dios, fueron seis meses intensos, ya teníamos entrenamiento, y compramos, cuando llegamos a Diamante, en, en, de, de septiembre a diciembre, más de un millón, un millón de pesos en bonos, solo cuatro meses, más de un millón de pesos en bonos, así, en el segundo mes pagamos nuestra, nos faltan siete años de pagar nuestra casa, para, liquidamos nuestra casa, Adiós dios de provincia, siete años nos ahorramos en Juan mí tarjetas todas en cero, compramos una picada, esta Ford Lobo nueva, 700 kilómetros, nos ahorramos como ciento y pico mil pesos por comprar la cash. A la Ford hay una planta, camaradas, pues. Ahí Ahí estamos de Dejen de que se me pase un de tiempo. Oye, qué generosos son. Antes de que se despase, ahorita le preguntaban atrás, oye, dice, pero ¿cómo lo hiciste para mantenerte enfocado? Es más, más que todo, yo le decía, para mantenerte enfocado, en lograr cosas así. Si tú tienes un hijo y quieres que tu hijo sea, por ejemplo, el campeón de Taekwondo, digamos, aquí local, pues tú le vas a dar un entrenamiento, ¿verdad? Que corre aquí mi hijo, que viene en las tardes a entrenar y que para que seas el campeón. Pero si tú quieres que tu hijo sea que, sea, que gane una medalla olímpica, es otro rollo. ¿Verdad que es un entrenamiento diferente? Que tienes que entrenarle mucho la mente, a él su visualización, y que él se visualice, que él lo va a lograr, y mira la foto con la medalla que vas a ganar, y él va a entrenar más y va a hacer más que los demás, porque él está pensando en algo más grande. Entonces, cuando nosotros íbamos para, para diamantes, y en eso, porque te digo, no, me en las mañanas. Yo este, entendía que el libro del mes, el CD todo, pero sí hay ciertos audios que tú tienes que reprogramarte. Hay un audio, por ejemplo, un audiolibro, una síntesis que a mí me ayudó mucho más personal. Te voy a recomendar dos. Una se llama, ese que te dije de los 13, de Napoleón Gil. se llama hace rico. Está en el en el, live, en el YouTube. Piense, en las, esa es la síntesis del libro. dura 43 minutos y te dice los 13 principios. Casi me lo sé de memoria. Te dice los 13 principios del deseo, de la fe, de la y está el otro audiolibro que también te pone como un campeón en la mañana, en la mañana, mientras tú te estás rasurando, te lavas los dientes, mientras estás todo el rollo, tú te pones ahí para escuchar el vendedor más grande del mundo, el audiolibro. No, no todo el libro, porque la primera mitad es, es la historia, sino los, los pergaminos, sino haz de cuenta que tiene como los, las leyes del éxito en nueve pergaminos. No, pues olvídate. Todas las mañanas tú enciendes eso y la mente haz de cuenta que le pones un balde de gasolina y le echas un fósforo. La mente se prende. Ahora, no pasa nada cuando lo escuchas una vez. No pasa nada cuando lo escuchas dos veces. Porque en la mañana no pasa tres veces. Pero cuando empiezas a escuchar así ya dos semanas, no, olvídate tú. Es más, hazlo y verás. algo y verás y entonces esos pergaminos los empezaron a tatuar en el subconsciente y no, no, no nos detenía nada, o sea, estábamos alineados y había y uno de los pergaminos que te quiero compartir, está, nos programamos para el éxito inconscientemente, o conscientemente ni sé pero el segundo, el primer pergamino, el segundo, el tercer pergamino el, el tercero, el primero es saludaré este día con amor y cuarto. de hecho, es el, el primer pergamino es destrucción de cómo deben de vivir los pergaminos. El segundo es saludar ese día con amor en tu corazón a todo el mundo. Dice, y no te lo voy a necesitar ese, pero dice ese pergamino, que si tú sales afuera, dice, ¿quién podrá resistirme a comprarme a mí si su corazón siente mi amor? Si yo le demuestro amor a ella, ella me va a comprar. Mi amor dice, es mi lanza, y hay mismo tiempo si me critican, seguro de mí, mi, mi, el amor va a ser mi escudo, dice. el amor va a ser mi lanza y mi escudo, dice. si tú le tocas ahí el corazón, te va a dar las manos. Pero bueno, el tercer pegamino que es el que se me clavaba, o sea, dice: perseveraré hasta triunfar. Y ese que se llama perseveraré, dice: perseveraré hasta triunfar. Decía ese pergamino: decía, o y vete en la mañana todos los días. No llegué a este mundo derrotados Por mis venas no corre el fracaso. O sea, no soy una oveja que debe ser guiada por el pastor. Soy un león, y me niego a hablar, caminar y dormir con las ovejas. No escucharé a los que se lamentan y lloran, porque su enfermedad es contagiosa. Que ellos se sumen al matadero, que ellos se sumen al rebaño, y si mi destino en cambio no es el mataderos. Los premios de la vida están al final de la jornada, no al comienzo. Y no sé cuántos pasos deberé de dar hasta llegar a mi objetivo. Si no logro nada, daré otro paso, otro más, otro más, otro más. Y siempre mantendré mis ojos clavados en la mente, a muy alto porque donde termina el desierto, perdea la hierba. ¿Qué tal? Y así... Yo no sabía que no lo sabía. Hasta que un día el padre me dijo, pues todos los días lo escuchas, todo el año, qué pues, no te saber. A ver, ¿por qué no lo...? Y ya lo dije, y, y alguien ya se escuchó. De hecho, Vladimir dijo, mmm, pues por razón llegaron a en este momento se programaron para el éxito, así es que se un se, 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 poco Es que algo hace por eso, ¿qué, ¿por qué hace que que sobresalieron? Se reprogramaron para el éxito. Entonces, aquí estamos en un miércoles con mis hijos, La Promesa, y aquí estamos calificando a nuestros primeros Esmeralda, Manuel y Flérida que están en orgullo del equipo. Y como dijeron, es bonito tú llegar, pero es bonito ver que alguien que tú invitaste llegue. Es bien bonito eso, el orgullo del coach. Aquí estamos con nuestros oficiadores, Jorge Cintegrafri, reconociéndonos a veces pasa así, son cosas de la vida, no es competencia con nadie, no siempre el que, el que entró primero llega primero que tú, no, cada quien compite contra sí mismo, y nosotros entramos, ellos nos invitaron al negocio y nosotros calificamos diamante primero, y ellos después calificaron este zafiro, y ahora acaban de calificar los esmeraldas. nosotros somos una de sus tres patas, diamante, y, y esto, en otras dos, nosotros tenemos seis, pero en qué somos grandísimos amigos, yo me aconsejo poner el respeto increíblemente, y, y eso tiene mucha sabiduría y todo eso. Y ahorita estamos felices de que son nuevos esmeraldas. Entonces, así es la cosa. Entonces, tú te, tú te trabajas, ¿tú tienes, tú tienes que ser el constructor. Por eso, entonces el constructor. Tú puedes hacer el, el nivel que tú quieras, independientemente de que te invito a ti. Y cuando él también te resuelva sus, sus situaciones, él también puede llegar al nivel que, que, que se merezca. Así es la cosa, ¿verdad? Entonces, estamos felices. porque aquí estamos en París, nuestro primer club de diamantes, el año pasado, en mayo... París, o sea, fue en Yudish, Alemania y aún te da chance que donde haces escala el avión, tú puedes quedarte y nos quedamos en París tres días, y luego eh, con mi esposa ¿alguien ha ido a París aquí? ¿qué tal París? otro rollo, no? Eh, ¿no? no pueden morirse sin ir a París muchachos, no pueden morirse sin ir a París, ¿por es París en tal vez los hay? ir a la Torre Eiffel a las 12 de la noche, pasa algo especial en la Torre Eiffel ¿quieren que les diga? No me voy a decir Tienen que ir Pasa algo que toda la gente Empieza a aplaudir Emocionada Y tú ¡Ah! ¿Qué onda esto? Hemos Y luego un café En, los, en, los, en las calles de, la, de, de París Es una cosa hermosa Los museos Las culturas Hasta que yo Que pues, soy ignorante De la cultura Ahí sales Bien muy cultura Llegué ahí Hablando De, de, de Luis Alfonso II, Luis Alfonso III y Napoleón Y luego me fui a Alemania, nos fuimos a Alemania, estamos en el Allianz Arena 15 del Bayern Munich, y entramos, y en el Club Diamante de Alemania, en el mejor hotel de Alemania, y estamos en un castillo en medio de un gran lago, de un rey que también estaba loco. Luis II lo construí, dormía de noche despierto y del día dormido, y no se casó nunca, no sé qué rollo. Y es que... <risa> Muchas cosas. Y este, y tú tienes que estar ahí, lo lo y tiene oro por todos lados. Y tú estás adentro y estás... la boca, me dice. Mira, esa es la que más me gusta. Y esa. Entonces, muchachos, pues mira, ha sido, y luego te hablan, dicen, hey, puedo subir la habitación. Porque nomás las leyendas del negocio te van a recibir en su habitación, para decirte bienvenido al club de diamantes ahí estamos, yo digo, pero aquí vamos a recibir a ustedes en el, estamos en el cuarto de los tipos de diamantes que nos van de clara castellanos tu mamá era nueva, nueva diamante y nosotros para los dos serán los estudiantes un día tú vas a estar con nosotros si pagas tu precio, haces tu carrera, y pues mira ahí estamos a hoy en día, viendo un estilo de vida diferente, de gimnasio, de vez en cuando ¿A qué hora va? ¿Tú no me has seguido? No, le digo, voy a diferentes horas, a veces si no, ¿qué? Eso los horarios no me gustan. No me puse nunca la idea. Entonces me quieren hacer con los horarios y no, soy rebelde con los horarios. Aquí estaba mi esposa disfrutando el negocio. Aquí está su regalo la pobre. Me dijo, ¿qué quieres? Que te regale este noviembre, Navidad. Amigo? No, amigo, me dijo, no, dijo, me tu amor, me basta, amigo. Y yo dije, me va a salir caro esto. Y yo... Y le dije, ¿no quieres que te lleve de compras a tu compritas de a, tu son, a tu No, no, nada, yo sí estoy bien. Ah, no, bueno pues si me quieres dar algo, dijo, pues, una, una flor, me dijo. Y le dije, ¿quieres? Ay, qué un, un, un clavel, una rosa, le dije, ¿cuál quieres? No, dijo, una flor es flora. Esa de pantallita y que tu la cabeza y flor. Y al siguiente mes, diciembre, me dijo: ¿Y tú qué quieres de regalo de Navidad? Le dije: No, nada, yo por favor me basta, yo no quiero nada. Pídeme, pídeme algo, tú das tantos planes, te mereces algo. Bueno, le dije: Lo único que, mira, mis clientes digo, se me agüitan porque a veces tardan mucho en llevarme los productos. Le digo: Y, y pues mira, yo creo, y entonces tú nomás con un simple caballito, le dije: Pues no, mira, y estos son mis regalos. ¿eh? Este fue mi regalo de Navidad. Llevo a la casa, lo prendo, Tengo que, que tiene que prenderlo, porque es mantenimiento. Está bien suave, salgo a dar la vuelta, nomás yo solo digo, ay, qué suave huele. Ay, digo, es mío. Ahí entrego las... Ahora me piden pastas y de champú y ahí las entrego. Te lo prometo, los clientes. Le llevo a quitar sus pastas y me dicen, y me dicen, ay, ah, no estudia el carro ese. pero fíjate muchachos lo que es la ley de la atracción un año antes de ese carro yo puse en mi celular en mi protector de pantalla un Mustang 2015 rojo lo traje un año antes el carro nosotros por, por recomendación de Vladimir Pandora no, no compramos inteligencia financiera carros en la agencia porque dice que financieramente uno pierde mucho dinero, con pascal lo que, ¿no? entonces nosotros compramos carros de contado nada más y compramos carros que tengan bien poquitos kilómetros entonces este, con mis amigos de la Ford, que me habla, el que fue mi jefe de la Ford, el que era gerente ahí en el área de sol, me dice, oye, tengo un karma oportunidad, digo. Y yo dice es, es un Mustang 2015. dije Nada más dime qué color es. Amigo. Es rojo, güey. Es mío, amigo. es una cosa increíble, hizo Pablo. No, no me digas que es el Mustang Rojo. Y el rojo, porque ellos todos los escogen, ya lo traía, cara. Cuando tu premio está ahí, pero tienes que hacer tu tarea. No sé si tú quieras un camaro, o qué carro quieras, pero el carro que tú quieras, este negocio, te lo ese negocio me compró eso, pagó mi casa, me lleva de viaje, pagó todo. Para mí todo valió la pena. Volvería a quemar el carro el otro y otro y, otro y otro y entonces muchachos, pues para terminar, esta es una de las bendiciones. Bueno, esta es nuestra siguiente meta. Esa está mi protector de pantalla, esa está aquí ahorita, esa está ahí. ¿Y tú no crees que lo vamos a lograr? Más sí. que se está haciendo difícil <risa> comprar de contado ya como que el cochinito más grande, pero ya tengo mi mente, ya vienen mis niños bañándose en la alberca y esa es mi casa y yo lo voy a lograr. Y estamos determinados a nuestra casa con la alberca, no solamente aquí estamos en los viajes samway, el mes que entra vamos a China, del 20 al 26 de mayo a China. Avellino, cruz de diamantes nuestro su segundo año, todo pagado como te dije, la muralla china, cena, todo lo que quiera. Mi hija niña dice, cuando le leo el itinerario, dice, papá, en la ciudad perdido, un palacio con un bufete. Nos van a, bajando de la vida, nos van a tomar medidas para hacernos trajes chinos a la medida. Esos que han necesitado un bonito. Todo, y te dan dinero para gastar, y todo eso es el cruz de diamantes. Papá, ¿te imaginaste cuando eras chiquito que te ibas a ir a la muralla china? No, nunca jamás me lo imaginé han superado todas las cosas la realidad supera la acción el año que entra el Club de Diamante San Petersburgo Rusia, estamos calificando otra vez para ir a Rusia ahora, ¿quién ha ido a Rusia? una persona ¿qué tal está Rusia? ah no, ¿quién ha ido a Rusia? ¿qué tal está Rusia? Maravilloso ¿verdad? pues yo no sé, apenas voy a ir a ver entonces allá voy a pasar entonces, no creo que pase por ruso pero Muchachos, está, ha sido un placer, estamos terminando, quiero decirles que no solamente nosotros nos hemos beneficiado, apoyamos cosas nobles, apoyamos a niños, a niños que no son tan afortunados como nosotros. Este, y, por ejemplo, no sé, si tú el día mañana que tengas dinero, ¿a quién vas a apoyar? Rápido te comparto, queríamos ser diamantes y compartir. Y hoy, por ejemplo, en muchas casas hogares, algunas casas hogares de Hermosillo, nosotros visitamos, tuvimos la necesidad y le decimos, oye... ¿Qué necesidad tiene esta casa hogar? Este, ¿Qué ocupa dinero? Ay, que mi hijo me mira, el dinero, ¿saben lo que realmente me hace mucha falta aquí? Es pasta, jabón, champú, desodorante, que eso es lo que más... Y nosotros, te puedo decir, orgullosamente tenemos que un hogar, o una casa hogar cerca de nuestra casa, 41 niños, niñas, casi todas, todas se bañan, se lavan su pelo con energía. Todas se lavan su pelo con energía. Las mamás colectivas y todo eso, entonces es parte de lo que estamos devolviendo un poquito de los muchos porque estos están acabados, es si Dios nos presta vida, Dios no me queda la menor duda que un día vamos a ser embajadores corona y que vamos a ser a mucha gente, y queremos que tú seas parte de. entonces muchachos, pues ha sido un placer para mí ustedes una vez más y yo de corazón me aprecio mucho por favor, luchen con tus amigos y los vamos, y los amiguitos y los amiguitos hasta el resto